0: Und wenn jetzt ein Trend wieder am Horizont ist, geht es darum zu gucken, können wir das vielleicht besser gestalten. Hollitzer trifft. Der Podcast mit TH-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben.
1: Und herzlich willkommen bei Holitzer trifft heute habe ich Frau Professorin Alena Büchs zu Gast bei mir. Sie ist Medizinethikerin auf der einen Seite und andererseits auch Vorsitzende des Deutschen Ethikrats. Und wir trafen uns jüngst zum Beispiel in Erfurt bei der Gründung des Instituts für Planetary Health Behavior. Das bedeutet so viel wie ein Institut für klimagesundes Verhalten. Dort waren wir gemeinsam auf einem Podium und sie wird auch bald wieder in Erfurt sein, einmal zu einer öffentlichen Tagung des Deutschen Ethikrates und einen Tag später am 16.11. zur Ringvorlesung, die wir als Thüringer Allgemeine gemeinsam mit dem Landtag und der Universität Erfurt veranstalten. Dort wird es um künstliche Intelligenz gehen. Herzlich willkommen.
0: Hallo, freue mich sehr.
1: Ich bin ja sehr neugierig geworden, als ich die, das Thema gelesen habe, dass Sie am 15.11. hier im Deutschen Ethikrat in einer öffentlichen Tagung behandeln, Metaverse zur Verschränkung realer und digitaler Welten. Ja, Was? ich
0: finde auch, das ist ein Thema, das macht neugierig. <lacht> ja.
1: Was kann man sich darunter vorstellen und warum beschäftigt sich der Ethikrat damit?
0: Ja, also wir versuchen ja eine wirklich große Bandbreite von Themen zu bespielen und wir haben auch manchmal immer wieder Lust auf sowas richtig Tech-orientiertes. Ja, Aha. Also neue Technologien, die gerade im Entstehen sind. Und da ist ja das sogenannte Metaverse, also das ist, wenn man so will, das 3D-Internet, das virtuell reale Internet, mhm. etwas, was noch für die meisten, glaube ich, ziemlich weit weg ist. Aber was so langsam auf uns zu marschiert. Und als Ethikerinnen und Ethiker ist es uns immer wichtig, dass wir sehr frühzeitig uns auch mal so Trends angucken, die vielleicht noch nicht direkt vor der Tür stehen oder schon da sind, sondern ähm, wo es eben noch auch früh genug ist, das ein bisschen mitzugestalten. Und das wollen wir eben, dieses sogenannte Metaverse, wollen wir auf der Tagung diskutieren. Wir wollen darüber nachdenken, was heißt denn das vielleicht konkret jetzt fürs eigene Leben, vielleicht mal zukünftig, was kann man damit Tolles machen. Ähm, aber gibt es vielleicht auch irgendwelche ethischen oder sozialen Herausforderungen?
1: Mhm. Um dann auch frühzeitig aussagefähig zu sein, falls dieses Thema doch eine, Breite gewinnt oder eine breite Wahrnehmung in der Öffentlichkeit gewinnt?
0: Ja, das ist gar nicht der Anspruch. Das ist erstmal eine Tagung, um das Thema irgendwie so ein bisschen auch bekannter zu machen. Um uns, wir holen uns ja ganz viele Impulse von außen rein. Also, das ist jetzt noch nicht etwas, wo wir selber schon, was was ich, zum Beispiel eine Stellungnahme erarbeiten, um Empfehlungen zu formulieren, sondern wir wollen das uns von den Expertinnen und Experten vorstellen lassen und möglichst viele Menschen dazu einladen, das mit uns gemeinsam sich anzuschauen mhm. und danach überlegen wir, ist das ein Thema, bei dem wir glauben, dem sollten wir uns vielleicht nochmal ein bisschen genauer zuwenden. Also erstmal ist das tatsächlich so ein, wie ich finde, wirklich spannendes Potpourri an Themen. Wir haben da auch so ein Praxisparcours, also man kann dann alles Mögliche ausprobieren. Ich freue mich total auf die Tagung.
1: Wenn man sich das Metaverse anschaut, das ist momentan ja, wie Sie sagen, noch nicht so richtig bekannt, aber es gibt ja einige Firmen, die da große Investitionen reingelegt haben und sich dort quasi ihre eigene virtuelle Realität schon geschafft haben. Welche Potenziale sehen Sie denn darin?
0: Ja, genau. Also, ähm, das. Haben Sie schön dargestellt, denn da sind natürlich sowohl Potenziale als auch gleich schon vielleicht ein bisschen kompliziertere Fragestellungen versteckt. Denn in der Tat ist es im Moment was, was vor allem von bestimmten Firmen vorangetrieben wird. Mhm. Und gerade deswegen finden wir es auch wichtig, uns das anzugucken. Denn was wir so ein bisschen ja erlebt haben bei den sozialen Netzwerken, die sind so irgendwie über uns gekommen, sind in unsere Gesellschaft gekommen und wir haben die alle begonnen zu benutzen und haben dann doch vielleicht ein bisschen zu spät gemerkt, ui, das Ganze hat ja auch Nachteile. Und wenn jetzt ein Trend wieder am Horizont ist, geht es darum zu gucken, können wir das vielleicht besser gestalten? Und da geht's, ist das Wichtigste mal sich anzuschauen, was kann man denn eigentlich Gutes damit tun? Also man kann diese Art virtueller Realität sehr intensiv nutzen, auch in der Medizin. Also man kann äh, da zum Beispiel operieren, trainieren. Ähm, man kann alle möglichen Behandlungen daran trainieren. Also es ist wirklich in der Ausbildung ähm, relativ äh, hilfreich, dann kann man da einfach auch Freizeit drin verbringen. Ne? Also das, da kann man äh, Spiele spielen, sozusagen so ganz immersiv ne? in diesen virtuellen Welten rummarschieren. Man kann sich was angucken, gerade für Menschen, die vielleicht nicht mehr reisen können oder die körperlich eingeschränkt sind. Kann man sich Sachen anschauen ähm, in, in fernen Ländern ne? oder kann sich auch Fantasiewelten angucken. Aber man kann zum Beispiel auch Welten sich angucken, die es nicht mehr gibt, die mhm. historisch sind. Dass man sich zum Beispiel Situationen in der Geschichte anschaut und versucht, sie nachzufühlen, nachzuerleben, nachzuerfahren. Also da gibt es eine unglaubliche Band, das kann sich jeder vorstellen. Da sind ja letztlich der Fantasie gar keine Grenzen gesetzt. Mhm. Und da gibt es schon wirklich auch sehr, sehr spannende Dinge.
1: Das klingt super spannend, das Thema, aber es ist schon wieder ein neues Thema. Ne? Man könnte jetzt sagen, wir leben in einer Welt von stetigem Wandel. Es geht alles blitzschnell, man muss sich immer neu orientieren. Gerade kam erst dieses Hype-Thema künstliche Intelligenz auf, dann sind wir parallel ohnehin im digitalen Wandel äh, mit äh, allerlei Transformationsbemühungen und zugleich äh, wird unsere Welt gerade von Krisen geschüttelt. Ähm, da kann man auch leicht überfordert werden, oder?
0: Genau, und deswegen wollen wir gerade so ein, ich sage das jetzt mal durchaus ganz bewusst, so ein Orchideenthema weil wir machen ja auch viele andere Sachen. Ja? Also wir haben uns ja wirklich zu den großen Fragen geäußert. Jetzt haben wir auch gerade was zur künstlichen Intelligenz gemacht. Es wird übrigens werden auch Algorithmen der künstlichen Intelligenz natürlich in diesem sogenannten Metaverse auch verwendet. Ne? Also das ist sozusagen ein Anwendungsbereich. Das fließt so ein bisschen ineinander. Aber ich, ich verstehe das. Ja? Man denkt, das ist doch irgendwie ein Orchideenthema. Brauchen wir das denn jetzt auch noch? Wir glauben... Und ich glaube, das zeigt so ein bisschen die Erfahrung der letzten Jahrzehnte, dass es wirklich wichtig ist, sehr frühzeitig neue Technologien nicht nur daraufhin anzuschauen, okay, was kommen da für neue Produkte, sondern auch, was können die in unserer Welt machen. Denn wenn wir da frühzeitig hingucken und das verstehen, dann können wir es eben auch gestalten. Und dann nimmt das vielleicht auch die ein oder andere Angst. Denn das geht durchaus, muss man sich klar machen, auch, in relativ heikle Bereiche. Also wir haben jetzt über die ganzen tollen Sachen gesprochen, aber beispielsweise wird das verwendet auch im Bereich der Sexualität, also sozusagen virtuelle Sexualität. Das hat auch wiederum viele Vorteile, aber kann auch Nachteile haben, dass Menschen abhängig werden oder Menschen gar nicht mehr so richtig mit realen Menschen in Kontakt treten, sondern so etwas im in, in Metaverse machen. Also wir fragen auch, was sind eigentlich die psychologischen Folgen, wenn wir nicht mehr nur ähm, Spiele spielen oder uns in Fantasiewelten oder mit Fantasiemenschen in einem Metaverse auseinandersetzen. Was macht das vielleicht mit unserem Gehirn? Was macht das mit unserer Wahrnehmung? Was hat das für soziale Folgen? Und gibt es da irgendwelche politischen Fragen, die wir stellen müssen? Also das wissen vielleicht manche nicht, aber man kann schon was kaufen im Metaverse. Man kann schon ein Grundstück kaufen, man kann da Kunstwerke kaufen und was weiß ich nicht alles. Und das hat einen riesen äh, Effekt. Also das hat einfach äh, juristische ja. und auch letztlich politische Folgen. Und wir wollen einfach früh dabei sein, gerade auch um solche Überforderungs, ähm, so, so eine Überforderung, wie Sie sie gerade dargestellt haben, vielleicht ein Stück weit auch zu vermeiden.
1: Mhm. Wenn Sie jetzt also dieses Thema identifiziert haben, Sie holen sich bei dieser Tagung ähm, externe Expertise dazu, um das Thema zu bewerten und geben dann meinetwegen eine Stellungnahme ab, wie die Kün äh, jüngst zur künstlichen Intelligenz, da können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, diese Stellungnahme des Ethikrates, welches Gewicht hat so eine Stellungnahme und wo kommt, kommen Inhalte zur Anwendung?
0: Ja, also das ist relativ unterschiedlich. Die Stellungnahme zur künstlichen Intelligenz ist ein, ist ein wirklich dickes Brett. Ja, die ist 400 Seiten lang, da haben wir wirklich lange dran gearbeitet, immer wieder unterbrochen, auch von Sachen in der Pandemie. Und da sind dann Empfehlungen ganz, die war nachgefragt vom Bundestag, diese Stellungnahme, und da haben wir explizit dann auch Empfehlungen geschrieben, sagen für Politikerinnen und Politiker, woran die denken sollen, wenn jetzt die Regulierung für künstliche Intelligenz vorbereitet wird. Dann gibt es viel kürzere, das sind unsere sogenannten Ad-Hoc-Empfehlungen, die sind manchmal nur zehn Seiten lang. Da gucken wir uns ein viel engeres Thema an und gehen auch nicht so wahnsinnig in die Tiefe und da machen wir dann sehr, sehr konkrete Empfehlungen. Und wie die dann, was die für ein Gewicht haben
1: mhm.
0: und wie die dann umgesetzt werden, das hängt einmal davon ab, ob die jetzt konkret beauftragt wurden, das kann uns ja die Bundesregierung oder der Bundestag beauftragen, dann antworten wir auf eine Bitte und das ist dann natürlich sehr konkret und das wird dann meistens schon berücksichtigt oder ob wir uns das selbst überlegt haben, wir überlegen uns auch sehr viele Themen selbst und sagen, das finden wir wichtig und Gerade bei den Letzteren, da muss man auch ein bisschen Glück haben. Also wenn an dem Tag gerade jemand einen Löwen mit einem Wildschwein äh, verwechselt und die ganze Welt irgendwie ähm, wirklich auf andere Dinge guckt, und das ist genau der Tag, an dem man so eine Empfehlung oder Stellungnahme veröffentlicht, hm. dann kann das auch mal sein, dass die überhaupt keinen Effekt hat. Mhm. Aber man muss dazu sagen, unsere Stellungnahmen richten sich meistens auch nicht nur an die Öffentlichkeit, sondern auch an die Expertinnen und Experten, die zu einem Thema arbeiten. Und die nehmen die dann meistens schon wahr. Also die entsprechenden Berufsverbände oder eben diejenigen, die Politik gestalten in einem Bereich. Also irgendeinen Effekt hofft man natürlich, dass man den immer hat.
1: Man könnte jetzt die 400 Seiten nehmen, in eine künstliche Intelligenz packen und sagen, was sind die Kernpunkte? Und dann spuckt die künstliche Intelligenz meinetwegen zehn Sätze aus oder so. Aber was ist ähm, vielleicht nur ganz kurz so ganz reduziert ähm, die Quintessenz aus dieser Stellungnahme zur KI?
0: Ja, also das haben Leute auch gemacht. Wir haben das auch selber gemacht. Wir haben auch Ach, okay. eine Kurzfassung geschrieben. Mhm. Und unsere ist immer noch besser als die von ChatGPT. Mhm. Und wir haben uns auch die Mühe gemacht, die Kernaussage dieser 400 Seiten in einem Satz zusammenzudampfen, <lacht> nämlich einer ethischen Faustregel. Und zwar Anwendung künstlicher Intelligenz müssen die Handlungs- und Entfaltungsmöglichkeiten von Menschen erweitern, und dürfen sie nicht verringern und KI darf den Menschen nicht ersetzen. Das klingt jetzt erstmal total, ja, irgendwie offensichtlich, hm. aber das ist so eine ganz gute Richtschnur, mit der man dann wirklich in jeden Anwendungsbereich gehen kann, gucken kann, wie können wir das runterbrechen, was heißt das denn, was erweitert denn jetzt Handlungsmöglichkeiten oder Entfaltungsmöglichkeiten in einem bestimmten Bereich, wenn ich jetzt einen Algorithmus nehme, was weiß ich, in der Krebsmedizin, der schneller eine Krankheit diagnostiziert dann ist das fantastisch für die Patientinnen und Patienten. Aber der gleiche Algorithmus kann auch Biowaffen entwerfen. Ja, also, das heißt, man muss sich wirklich sehr genau angucken, was macht man in welchem Bereich, wofür setzt man den ein und wer ist dann jeweils betroffen. Und das xen wir dann auf den 400 Seiten durch.
1: Mhm. Den Menschen nicht ersetzen. Das ist, wenn ich jetzt unternehmerisch denken würde, meinetwegen, dann ist man bestrebt, so effizient wie möglich zu arbeiten, Ressourcen auch so einzuteilen, dass ich am Ende ähm, das, die, die beste Bilanz habe, das beste Ergebnis erziele. Dort können ja äh, gewisse Algorithmen doch Menschen ersetzen. Steht das dann im Widerspruch zu dem ökonomischen Erfolg?
0: Ja, das ist ein ganz bisschen zu einfach gedacht, weil die Algorithmen bisher, die wir haben und das sind auch die Algorithmen der sogenannten generativen ähm, künstlichen Intelligenz, also eben Chat-GPT, äh, Mid-Journey und so, also Texte mhm. oder eben Bilder und Videos, die können Aufgaben, einzelne Aufgaben erledigen, zum Teil auch wirklich sehr gut erledigen. Mhm. Aber die können nicht... Menschen im vollen Sinne ersetzen. Das sind Werkzeuge. Mhm. Ich habe eine Kollegin, Sandra Wachter in Oxford, die hat ein wunderbares Bild benutzt. Sie hat gesagt, man muss sich die so vorstellen, im Moment die Besten, die es gibt, sind so ein bisschen wie so ganz schlampige wissenschaftliche Mitarbeiter oder wahnsinnig bemühte Praktikanten, <lacht> Die sind irre hilfreich, aber man muss schon immer noch auf die Finger gucken, weil da passieren immer wieder Fehler. Ne? Wie gesagt, schlampig oder halt Praktikantin oder einen Praktikanten würden sie ja auch nicht unbeaufsichtigt lassen. Da würden sie auch nicht sagen, mach mal und du ersetzt mich jetzt. Das ist mhm. absurd, würde man ja nicht machen. Also, ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht diesem Hype aufsitzt, den es zum Teil gibt. Das wird sich verbessern und es wird perspektivisch und auch durchaus bald schon vermutlich einzelne Anwendungen geben, bei denen dann wirklich die Frage im Raum steht, dass vielleicht eine bestimmte Berufsgruppe, also dass die Menschen, die die dann nutzen von dieser Berufsgruppe, dass man von den Menschen insgesamt weniger braucht. Mhm. Also das wird schon Effekte haben auf unser Arbeitsleben. Und deswegen ist das eine der wichtigsten Botschaften zu sagen, das könnte relativ flott gehen, deswegen sollten, also ich renne im Moment zu den ganzen Berufsverbänden und sage, überlegt, was ist euch wichtig an eurem Job? Ja, was sollte in Menschenhand bleiben? Was gibt man ab? Und wie kann man das schaffen, dass man die Menschen befähigt, diese Instrumente zu nutzen? Denn wir haben ja einen riesen Fachkräftemangel. Also das kommt ja eigentlich zu einer guten Zeit mhm. für Deutschland. Ja, wir haben eine demografische Entwicklung und einen Fachkräftemangel. Uns werden ja die Leute fehlen, überall an allen Ecken und Enden. Und wenn man da mit künstlicher Intelligenz was machen kann, das ist es ja super. Aber das muss man eben wirklich gut gestalten, sodass wir diesen Art von sozialen Wandel hinkriegen, dass man das eben wirklich als ganz sinnvolle und ganz hilfreiche Instrumente und Werkzeuge nutzen kann. Ich bin da aber ganz optimistisch.
1: Ja. Weg von diesem Thema hin äh, zu vielleicht aktuellen äh, Entwicklungen, inwieweit, also während der Corona-Pandemie mussten Sie sich ja auch mit einem ganz neuen Thema beschäftigen, inwieweit kommen denn aber so aktuelle Ereignisse, ähm, auch äh, außenpolitische ähm, Themen, wie jetzt zum Beispiel ähm, der Nahostkonflikt, der wieder äh, entbrannt ist nach diesem schrecklichen Angriff auf äh, Israel, hat auch in Deutschland eine Debatte ausgelöst und äh, zu Protesten und ähm, diversen Debatten geführt. Spielt sowas auch dann in kurzfristig anberaumten Sitzungen bei Ihnen eventuell eine Rolle?
0: Also, das spielt insofern eine Rolle, als uns das natürlich alle unglaublich berührt und betrifft. Ähm, eins unserer Mitglieder ist Josef Schuster, der Vorsitzende des Zentralrats der Juden. Da können Sie sich vorstellen, ähm, also. Selbstverständlich haben wir dann auch in, in der letzten Sitzung darüber gesprochen. Ich muss aber betonen, wir haben überhaupt gar keine außenpolitische, weder Expertise noch Aufgabe. Also das ist wirklich nicht unser Beritt. Es gibt ein Ethikratsgesetz, in dem steht, dass wir uns mit ethischen Fragen im Bereich der Biomedizin und Lebenswissenschaften und der angrenzenden Fächer beschäftigen sollen. Also das schränkt das ohnehin schon ein. Mhm. Und wir sind auch nicht so besetzt, dass wir äh, uns äußern könnten zu geopolitischen Fragen. Sie werden von uns nichts finden zum Ukraine-Krieg, obwohl da sofort alle wieder nachgefragt haben, weil es ja wahnsinnig viele wirklich schwierige ethische mhm. ähm, äh, Themen zu diskutieren gab. Ähm, die können wir nicht beantworten. Ähm, dafür sind wir nicht das richtige Gremium. Der Ethikrat wurde gegründet für so Fragen wie Genforschung, Stammzellforschung, Embryonenforschung. Und dann haben wir peu à peu den Blick geweitet, aber sind trotzdem doch letztlich in diesem Bereich von Medizin, Gesundheit, ähm, Biowissenschaften ähm, letztlich auch so besetzt und haben eben dann auch die Mitglieder mit der entsprechenden Erfahrung und Expertise im Rat. Und deswegen sagen wir jetzt auch zu dem aktuellen grauenhaften ähm, Krieg nichts.
1: Mhm. Ah, okay, aber eine gute Erklärung, weil ich denke, Sie haben das ja schon angedeutet, gerade wenn es um solche Fragen geht, wie diskutiert man jetzt den, den Konflikt in, in Israel? Darf man überhaupt irgendwas dazu sagen, wie auch immer? Denkt man, okay, Ethikrat könnte dazu eine Empfehlung abgeben, aber jetzt wissen wir, warum nicht.
0: Ja, ich finde, ich sage Ihnen offen, es gibt viele Menschen, die, ähm die das durchaus bedauern. Also es gibt sicherlich auch viele, die das super finden. ja. Aber es gibt auch Leute, die uns anschreiben und sagen, Mensch, jetzt äußert euch doch mal zum Krieg oder was weiß ich, was für Waffen oder eben jetzt mhm. zum Umgang mit, mit, der, mit der fürchterlichen Situation im, im Nahen Osten und in Israel. Ich, es ist sehr nachvollziehbar, Sie haben das ja gesagt eben, es stapeln sich die Krisen, es stapeln sich die Konflikte und Herausforderungen. Mhm. Und viele Menschen haben wirklich so ein Überforderungsgefühl. Das kann ich total nachvollziehen, das habe ich auch zum Teil. Mhm. Und da ist gerade auch ethische Orientierung, also die Frage danach, gar nicht so sehr politisch oder wirtschaftlich oder so, sondern was ist hier das gute und richtige Handeln? Absolut. Die wäre natürlich die wäre hilfreich. Aber deswegen erkläre ich auch so klar, warum wir das nicht leisten können. Und vielleicht braucht man dann eben äh, ein anderes Gremium oder vielleicht besetzt man den Ethikrat zukünftig anders oder ändert das Gesetz und macht sozusagen ein breiteres Mandat, ne? wie man das nennt.
1: Mhm. In den Themen, mit denen Sie sich beschäftigen, sollen Sie Orientierungen geben. Wie? leicht fällt oder schwer ist es denn äh, bei komplexen Sachen, bei denen man vielleicht selbst noch gar nicht so richtig den Durchblick hat und äh, kriegt den Auftrag, okay, schafft mal ein bisschen Orientierung für uns?
0: Also es ist immer herausfordernd. Wir machen das natürlich, wenn Sie so wollen, professionell. Wir sind ja ein ehrenamtliches Gremium, aber sehr viele Mitglieder machen das ja seit Jahren beziehungsweise seit Jahrzehnten mhm. beruflich. Das mhm. ist ja auch bewusst so ausgewählt. Aber natürlich, wenn man sich ein neues Thema nimmt, ist es immer herausfordernd, gerade wenn es um Themen geht, die vielleicht unerwartet sind. In der Corona-Pandemie zum Beispiel, da das war, also haben wir natürlich auch nicht erwartet, was da an Fragen auf uns zukommt. Aber es gibt ein Instrumentarium für diese ethischen Fragen. Das ist ja nichts, was man aus dem Bauch heraus macht, wo man dann irgendwie seine moralischen Bauchgefühle oder so, seine Meinung oder so erarbeitet. Sondern wir erarbeiten argumentativ begründete Position. Wir schauen uns an, welche ethischen Prinzipien spielen hier eine Rolle? Welche gesetzlichen Regeln okay. kommen hier zum Tragen? Wie, kommen diese, wie lassen sich die Prinzipien auf diese Situation anwenden? Wie werden sie abgewogen? Was ist die empirische Situation? Also was gibt es sozusagen für Informationen über die Sachlage? Und all das Zusammen wird sehr intensiv diskutiert und untersucht und überprüft und ne, sozusagen wir versuchen, die Argumente in die eine Richtung so stark zu machen wie in die andere Richtung und die dann gegeneinander zu stellen, und zu verstehen. Und dann versuchen wir einen sogenannten, so nenne ich das gerne, Korridor der Gemeinsamkeit auszuarbeiten, weil das so ist, dass wir meistens eine Position hinkriegen, hinter der sich irgendwie doch die meisten oder sogar alle versammeln können. Das heißt aber, niemand kriegt so seine eigene Position durchgeboxt. Sondern alle müssen ein bisschen was abgeben. Also wir exerzieren vor, wenn Sie so wollen, für die Gesellschaft ein bisschen. Wie kann man sich einigen, selbst wenn man aus sehr unterschiedlichen Perspektiven kommt? Denn wir haben wirklich eine breite, also wir sind sehr unterschiedlich, was politische Überzeugungen und, und Positionierungen anbelangt. Wie kann man dann trotzdem zu diesen schwierigen ethischen Fragen zusammen? Und das versuchen wir transparent zu machen. Das können Sie alles auf unserer Webseite lesen. Wie gesagt, manchmal sind es 10 Seiten, manchmal sind es 400. Ähm, kann man, ist alles öffentlich und, und kostenlos verfügbar und da kann man das nachvollziehen. Was benutzen die denn eigentlich für ein, für ein Instrumentarium? Worauf bauen die eigentlich auf, wenn sie ihre Empfehlungen machen?
1: Mhm. Diese Empfehlungen, Sie haben es gerade erklärt, sind ja dann... Äh ja, fast handwerklich entstanden, wenn Sie da so ein Instrumentarium haben oder so ein Werkzeugkasten, wie Sie dann eben auch vorgehen. Hat Sie dann die öffentliche Debatte, Sie haben Corona angesprochen, da war die Polarisierung ja äh, sehr groß, die öffentliche Debatte auch mit Richtung äh, Ethikrat dann überrascht in der Intensität?
0: Naja, also klar überrascht einen die Vehemenz, mit der dann auch wirklich richtig schlimmer Hass und sowas an einen herangetragen wird. Aber es hat uns insofern nicht überrascht, als das ja leider heutzutage irgendwie zu einer gewissen Öffentlichkeit dazugehört. Also wer auch immer sich öffentlich äußert, auch vielleicht in die Verantwortung geht, eine echte Position zu haben, muss sich mit so etwas auseinandersetzen. Hm. Das ist tatsächlich leider so. Und deswegen hat uns das natürlich nicht überrascht. Ich glaube, was ein bisschen schade ist, weil diese ethische Abwägung zum Teil natürlich wirklich auch kompliziert ist und dann eben nicht in 20-Sekunden-Statements äh, in der Tagesschau oder in irgendwelchen Überschriften eingefangen werden kann, mhm. dass natürlich das, was wir sagen, sehr stark verkürzt wird oder auch zum Teil verdreht. Also Sie finden Sachen von mir, die ich angeblich gesagt habe oder die der Ethikrat gesagt oder gefordert hat oder was auch immer, totaler Quatsch. Also da ist wirklich auch viel Blödsinn unterwegs. Und das macht einem schon Sorge, dass man also ganz sorgfältig, man macht das alles transparent, es ist alles online da. Und geschrieben und gesprochen wird dann zum Teil, ja, also weit überwiegend alles wunderbar und alles toll. Aber es gibt es eben auch, dass das dann zum Teil doch irgendwie ein bisschen verzerrt oder sehr stark verkürzt wird. Mhm. Und das hat dann zum Teil eine Polarisierung erfahren, die gar nicht gerechtfertigt war, weil das also oft an dem vorbeiging, was wir eigentlich gesagt haben, weil wir ziemlich häufig sowas sagen wie ja, aber oder ja, aber nur unter bestimmten Umständen oder so. Ne? Mhm. Also wir, wir haben selten so schwarz-weiß ähm, Antworten.
1: Ja, da kann man ja jetzt den Bogen zur künstlichen Intelligenz spannen, denn sie sagen, da sind allerlei Sachen, vielleicht auch Zitate in der Welt, die sie so gar nicht gesagt haben. Nun bedient sich äh, so eine künstliche Intelligenz aus äh, sämtlichen äh, Dingen, die es da so im Internet gibt. Und äh, besteht natürlich die Gefahr, dass diese Falschmeldungen oder Zitate sich vervielfältigen, wenn man zum Beispiel sagt, wer ist Alena Büchs und was hat sie gesagt?
0: Ja klar, ich habe da schon die wildesten Sachen gesagt. Angeblich habe ich gesagt, Streubomben sind ethisch gerechtfertigt, weil es da irgendein Fake gab und so. Und sowas explodiert dann natürlich über Twitter ähm, und andere soziale Medien. Ja, das ist, das ist in der Tat eine der großen Sorgen, über die sprechen wir auch in unserer Stellungnahme zur künstlichen Intelligenz, dass mhm. gerade solche Instrumente wie ChatGPT oder eben auch diese Bildgeneratoren, äh, ähm, die generative KI, wirklich sozusagen Fake-News schleudern werden können. Ne? Ja. Den Papst in der Downjacke haben irgendwie alle gesehen ja. und Angela Merkel und Barack Obama beim Eis oder im, im, im Meer oder so. Und das ist irgendwie alles noch lustig, aber jetzt stellen Sie sich vor, mitten im Wahlkampf oder kurz vor der Wahl sieht man da irgendwie ein Video, wo die Spitzenkandidaten irgendwie was weiß ich, Sex mit Tieren haben oder Kindern oder sonst irgendwas. Ja? Also das sind ja wirklich dystopische Vorstellungen. Mhm. Und da sagen wir, da muss man sehr schnell sehr viel knackiger werden. Ich hatte gestern ähm, die Gelegenheit mit, also mit, mit Chefentwickler von Google äh, zu sprechen und die haben sich jetzt zum Beispiel schon selbst verpflichtet, dass sie alles, was an Bildern oder Videos von äh, ihren künstlich intelligenten Tools generiert wird, immer mit einem Wasserzeichen versehen werden. Also diese Art von Kennzeichnung, diese mhm. Transparenz. Pass mal auf, das, was das hier ist, das ist künstlich intelligent generiert. Äh, schau noch mal genau hin, Guck mal, passt die Quelle? Ne? Und ist das, ist das vielleicht einfach ein Fake? Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das unterstreichen wir auch in dieser Stellungnahme.
1: Spannendes Thema. Ich will der Ringvorlesung, die ja am 16.11. in Erfurt stattfindet, gar nicht vorweggreifen. Freue mich sehr, dass Sie dann hier sein werden und natürlich auch auf reichlich Besuch. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben.
0: Sehr gerne. Hat mich gefreut. Prima.